0: Es hora de escuchar Crimen y Justicia. El gobierno nos sorprendió ayer con la noticia de que para el año 2040 se prohibirá en España la venta de coches con motor diésel, gasolina o híbrido. Esta medida se enmarca dentro de un plan de renovación energética que pretende que nuestro país termine con su tradicional dependencia de los combustibles fósiles y se encamina al uso de las energías renovables y respetuosas con el medio ambiente. Sin embargo, enseguida aparecieron en los medios de comunicación representantes de diversas empresas relacionadas con las energías fósiles asegurando que las prohibiciones no son buenas, que esto afectará al empleo, a la competitividad española, que 22 años son poco para impulsar tal cambio... Lo que subyace de fondo es el miedo al cambio que el ser humano tiene casi como componente genético, la pérdida de nuestra comodidad, la incertidumbre. Males que debemos ser capaces de superar y de afrontar si de verdad desearemos un cambio de paradigma en la lucha contra la polución y el cambio climático, porque debemos asumir que este cambio de paradigma tendrá sus costes en nuestro estilo de vida actual durante un tiempo. Y cuanto antes comencemos con esta transición, mejor nos prepararemos para ese cambio que todos en el fondo deseamos y anhelamos. No sabemos en ese 2040 seguir este programa, pero de momento hoy lo tendremos seguro, como también tendremos con nosotros a Rafael Fontán. Profesor de Derecho Penal y Derecho Penitenciario de la Universidad Europea. Buenas tardes, Rafa. No, buenas
1: tardes, Yamire. Buenas tardes a nuestras alumnas invitadas. Buenas tardes a nuestros oyentes.
0: Buenas tardes a todo el mundo. A, todo el mundo, a nuestro a todo... técnico, a... Miguel Ángel. Todos sois bienvenidos en este programa. Bueno, pues como decía Rafa, como muy bien decía, tenemos dos invitadas, dos estudiantes de psicología de la Universidad Europea. Adriana Balaguer, buenas tardes. Adriana. Buenas tardes. Que ya es una vieja conocida del programa. Y Rocío Tiagonce. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Bienvenida también al programa. Bueno, pues eh, como Adriana ya conoce, nosotros empezamos siempre haciendo un comentario de noticias de actualidad. Yo tendría que decir más o menos de actualidad, sí. porque alguna noticia tiene un tiempo. Son interesantes, pero alguna noticia tiene ya... Sus, sus semanas, pero como decimos, bueno, como son interesantes...
1: Sí, llevamos retraso, llevamos retraso sí. de actualidad.
0: <risa> pero bueno, como decimos, como son interesantes las hemos eh, traído y vamos a debatir un poco sobre ellas. Precisamente la primera noticia es así, es bastante de actualidad. Nos dice, detenidos 15 jóvenes por agredir sexualmente a una mujer y apuñalar a su acompañante en Santa. La policía ha detenido a 15 personas acusadas de realizar tocamientos a una mujer... ...y a apuñalar a su compañera en el metro de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. Los jóvenes de origen magrebí han sido arrestados en un piso ocupado. Algunos de los detenidos padecen sarna y han infectado algunos vehículos policiales y los calabozos. Bueno, esta noticia evolucionado un poquito más y de esas 15 personas... ...creo que 8 se pusieron en libertad, si no me equivoco 5 entraron ya a disposición judicial... Desconozco de esas cinco si los cinco eran menores, había adultos, menores, eh, pero desde luego... Eh... Eh, el hecho, podemos decir, ya ha evolucionado un poquito más. ¿Quién nos ha traído esa noticia? A ver, Adriana, Rocío... Eh, sí, es? yo misma. A ver, Adriana, ¿por qué? ¿qué te ha parecido interesante de ella?
2: Bueno, uno me ha parecido interesante porque, bueno, yo soy catalana, con lo cual ha pasado en Cataluña y todo lo que pasa ahí me interesa. Uh -huh. Y luego porque, bueno, sobre todo porque tengo varias preguntas, porque he visto muchos comentarios de que... O sea, me ha parecido entender que esta noticia al final ha extrapolado como hacia el racismo por estos niños. Y al ser de origen, bueno, que no son de origen español...
3: Uh
2: -huh. eh... Sí, la noticia lo dice claramente, de origen magrebino. Sí. Que esto tengas para debatir. Claro, por eso. Eh, si hubieran sido, yo qué sé, pon el caso de 15 sevillanos, ¿realmente tendría tanta controversia o no? Que se
0: yo... lo digan
1: a los de la manada.
0: Sí, de claro. lo que pasa que lo que aquí yo creo que en el caso de que hubiese sido españoles no se hubiese mencionado ni siquiera este dato en la claro, noticia, pero pues, es un poco lo representativo.
2: ¿no? Claro, pero yo lo que digo es, eh, he escuchado mucha, muchos comentarios realmente de... Eh, que al ser magreís, pues claro, coges y como no tienen papeles, como tampoco están tutelados, eh, la Generalitat no tenía constancia tampoco de, de algunos de los menores que habían. Entonces, no sé, ¿está el sistema preparado para tener tantos menores si, eh, sin estar registrados? o ¿Cómo se puede llegar a...? no sé, a prevenir estas situaciones ¿Y, y qué
0: haces cuando son menores Sí, bueno, la propia alcaldesa de Barcelona ha dicho, creo que hace dos días reconoció que el sistema no estaba preparado para recoger a tantos menores eh, no acompañados en, en, en Cataluña eh, yo creo que es muy, muy interesante lo que, lo que dice Adriana, porque a virtud de estas noticias, eh, primero yo creo que tenemos mucha presión ahora mismo a nivel social y a nivel informativo sobre este hecho de los menores no acompañados si encima esa presión que tenemos a nivel social va acompañada de estas noticias, eh, la gente empieza a hacer, eh, como se suele decir, estas eh, extrapolaciones, no. Eh, eh, empieza a enlazar un dato con sí, otro conexiones. y llega a estas conexiones y llega a unas conclusiones que yo creo que son muy sesgadas, porque es un poco lo que decía Rafa. Es decir, vale, en este caso son de origen magrebí. ¿Cuántos no tenemos de, de origen español que también cometen estas agresiones?
1: Sí, a mí, efectivamente, esta, esta noticia que tiene muy, varias lecturas, mm. una es la que decía Adriana y que yo creo que es la que bueno, en parte se ha desarrollado mucho que es el problema de los menores muchas veces menores no identificados que, que llegan a veces de manera eh, ilegal a España y que no se sabe muy bien qué hacer con ellos eh, cuesta también identificarlos y cuesta ubicarlos sí, no, eh, no. si se les ubica mal, si no se les ubica peor y entonces parece que pasamos un poco de puntillas por el problema y solo nos enfrentamos a él cuando ocurren estas cosas la segunda es la que decís yo creo también muy interesante marroquíes, bueno, o de origen marroquí bueno, y esto era imprescindible obedece yo, yo creo que más que obedecer a, a consigna en el fondo es consecuencia de, de lo que pensamos, sí, los marroquíes, los extranjeros mira, mira, eh, mírate, pues un ejemplo lo que está pasando, o sea que a lo mejor el periodista también viene influenciado por, por sí. eso y lo tercero que me llama la atención, y esto ya desde un punto de vista más específico, es que y yo creo que habíamos hablado alguna vez de, de esto también aquí, el concepto de agresión sexual es tan amplio que... que para los especialistas, pues sí podemos saber que una agresión sexual... Una agresión sexual, estoy hablando no de abusos, que entonces ya sería todavía más amplio, pero una agresión sexual en su, en su manifestación menos grave, más leve, tiene un año de prisión. Y en su manifestación más grave, estamos pensando de, de un acceso carnal, una violación, especialmente vejatoria, 15. Entonces, claro, decir una agresión sexual y que solo pensemos en una violación o en un acceso carnal, uh -huh. eh, violento... Uh -huh pues no tiene por qué ser así entonces sin, sin conocer en profundidad los hechos porque también solo tengo noticias de, eh, conocimiento por las noticias pero para, al parecer no fue en un acceso carnal ni mucho menos entonces claro eh, pero la agresión el concepto de agresión ya es eh, muy duro y, y y que nos provoca además la idea de que se ha cometido algo muy grave igual en su contrario que ocurre con el abuso a alguien se le condena por un abuso sexual, pero bueno, ¿qué falta? De, solo un abuso. Y a lo mejor le han condenado a ocho años por un abuso, y nos parece muy poco, a dos por agresión, se lo merece. Pero bueno, o sea, el abuso desde el punto de vista eh, del lenguaje yo creo que, que suena a algo leve, por muchos años que se impongan como consecuencia de ello, y la agresión, sin embargo, nos parece algo muy grave que, que exige, sin embargo, un, una gran pena.
0: Bueno, esto va a cambiar, no va a cambiar.
1: Bueno hoy se reúne forma, ¿eh? hoy se reúne precisamente ese comité de expertos y expertas sobre esta materia, sí después de seis meses yo creo de que se convocó o mm. que se ideó este, este comité que también lo hemos comentado muchas veces a mí los delitos contra la libertad sexual después de tantas veces que se han tocado y se han tocado casi cinco veces desde que se aprobó el código penal en noventa y lo más conveniente sería dejarlo como está, que no está muy mal. Aunque siempre con matices no está muy mal. Uh
0: -huh. eh, tenemos más noticias. Eh, penas, la siguiente nos dice. Penas de dos a tres años, a trece... Bueno, yo quiero hacernos una pregunta respecto a esa noticia que acabamos de comentar de, de estos chicos. ¿Pensáis que a veces este tipo de situaciones están influidas en parte, no en parte, por supuesto, ¿eh? en parte... Por mmm, la situación social circundante, es decir, yo por ejemplo pienso, eh, no, ya no estamos hablando de agresiones sexuales, pero estoy hablando, pensando en otro tipo de comportamientos. Unos chicos que vienen a España, no están acompañados, no tienen ningún tipo de tutela, no tienen trabajo, tampoco tienen ni siquiera una residencia en la que pernoctar, porque muchos de ellos están en comisarías durmiendo en el suelo, no tienen un medio de vida. ¿Qué podemos esperar de estas personas? ¿no? no sé, es una pregunta que yo... ¿Creéis que a veces el, el entramado social, por así decirlo, la situación social favorece algunos comportamientos indeseables en estas personas? Bueno, yo por eso antes decía que, que
2: si el sistema no está preparado, ¿qué medidas puede tomar para prevenir estas cosas, uh -huh. más que nada? O sea, realmente entiendo que... Que sí, que si vives en la calle, que si no tienes recursos para comprar comida y que, y, o cualquier cosa, entiendo que robas. Uh -huh. Porque sí, sí, yo sí. entiendo que también lo haría si tú sí, me sí. muriera de hambre. Sí, la agresión sexual queda sí, un margen, sí, sí. ¿eh? por eso
0: decía, al margen de agresiones sexuales. Mm. Sí, no sé, es que son cuestiones que yo creo que también tenemos que pensarnos como sociedad. Sí. Eh, Muchas veces, ¿qué es lo que pretendemos? Es decir, muchas veces pedimos a la gente que se comporte res con respecto a las normas, pero sin embargo, como dice la teoría de la anomia, no todos tenemos las mismas oportunidades, ni todos estamos en la misma situación para poder cumplir con lo que la sociedad nos exige a todos por igual. Entonces, yo con estas noticias muchas veces pienso en ello. Bueno, tenemos otra noticia más interesante. Esta es un poquito antigua, lo que decíamos, pero bueno, es interesante. Penas de 2 a 13 años de cárcel para los jóvenes de Alsasua por agredir a guardas civiles. Y la noticia nos dice, la sección primera de la sala de lo penal ha condenado a los ocho acusados de la agresión a dos guardas civiles y sus novias de la localidad Navarra de Alsasua a penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. La sala ha rechazado las acusaciones de delitos terroristas que les imputaba la fiscalía a pesar de la... Y aquí ya es textualmente, según la sentencia, notabilísima gravedad de los hechos al considerar que no ha quedado acreditada la finalidad terrorista de la acción y tampoco la vinculación de los acusados a organización terrorista. Bueno, lo que nos dice más o menos ya esta última decisión judicial es no puede permitirse que en el siglo XXI y en un Estado democrático y de derechos se prive a unas personas solamente porque tengan la condición de guardas civiles y a sus novias de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua y que solamente pueden acudir a determinados lugares y no pueden salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión. ¿Quién ha tenido esa noticia? A ver. Eh, yo también. También. A ver, Adriana, porque... Has esa noticia, que es, muy interesante, ¿eh? que es muy interesante.
2: Bueno, porque me ha parecido interesante porque, bueno, vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Porque en Barcelona, por ejemplo, en Cataluña, tampoco está bien vista la Guardia Civil.
3: Uh
2: -huh. y, y entonces mi pregunta era también, el por, o sea, real, lo que pone un poco en la noticia, ¿no? ¿Realmente te condiciona a la hora de tomar decisiones en tu tiempo libre siendo Guardia Civil?
0: ¿Pero te refieres a nivel general? A o gen a uno sí, ahora hay... ya en general. No lo sé, es una pregunta... Sí, que se hace ¿verdad? ella misma sí, sí, y que va ella a proceder misma. a responder. <risa> vale, vale, vale. Vale, vale.
2: Entonces, o sea, y yo creo que a día de hoy, tal y como están las cosas y la sociedad, eh, creo que realmente se lo tienen que pensar dos veces, porque me estoy dando cuenta de que ha, ha habido bastantes agresiones hacia los cuerpos policiales, ahora ya generalizando... Mm. Y, y creo que no se han tomado las medidas adecuadas
0: Bueno, yo los casos que conozco han sido muy puntuales, el ataque por el hecho de pertenecer a un cuerpo policial, yo creo que Creo, eh, me voy a equivocar seguramente, pero creo que se, se circunscribe a localidades muy concretas. Cuando digo localidades no me refiero a pueblos, a ciudades, sí, sí, me sí. refiero a lugares creo que muy concretos. El hecho de pertenencia, es decir, te ataco porque perteneces a un cuerpo determinado. Más allá de que podamos haber una pelea en otras ciudades y, y, y como eres guarda civil, pues tal. Pero quiero decir, este clima, este clima social de rechazo hacia un cuerpo policial en concreto, creo que se dan zonas muy concretas. Yo es un poco la experiencia que tengo, ¿eh? es un poco la experiencia, tampoco quiero que, quiero que me respondáis, ¿eh? es un poco la experiencia. Pero a mí me parece muy interesante esta noticia, porque con lo que está diciendo Adriana, eh, yo cuando conocí los hechos y después cuando ya fui siguiendo el, el, el proceso y demás, sí una constatación un poco de lo que comentas, de que hay un odio que se ha ido fraguando, que muchas veces incluso si preguntas a las personas te, te dirían que a mí no me han hecho nada pero conozco a alguien que lo han hecho, o... y es un odio que ha trascendido incluso de generaciones.
2: Sí, y... sí, totalmente. O mm. sea, bueno, al final yo realmente pienso que tal y como, o sea, el odio, el racismo o, o estas cosas se transmiten
0: en los valores que te dan en casa. Mm, sí, sí. Y luego otra lectura que hago esta noticia, pienso, qué fácil es manipular los sentimientos de las personas en ocasiones para guiarlos Hacia una finalidad, ¿no? Es decir, queremos que vayamos hacia... Y muchas veces los sentimientos de, de las personas de una comunidad más o menos concreta... Qué fácil muchas veces es aglutinarlos, porque la noticia nos contaba que era una pelea en la que habían participado bastantes personas... Sí. Y dices, jo, qué fácil muchas veces es crear unos sentimientos y esos sentimientos manipularnos, entre comillas, para guiarlos a, hacia, hacia un objetivo. Bueno, en fin...
1: Sí, otra de las lecturas que puede hacerse de la noticia y de la sentencia y del proceso, eh, del juicio, me estoy refiriendo ahora, es el, el lío que, que, es, que nos encontramos ahora con la reforma del Código del 95, la reforma de hace dos años de los delitos de terrorismo, y que suponen que hechos como este pues se discutan sobre si... Hay o no delito de terrorismo. Yo estoy pensando ahora mismo en los miembros del tribunal, en el ponente, en Eduardo Gutiérrez, y claro, esto se debe a que se ha ampliado tanto el concepto de terrorismo, las finalidades buscadas en, en el artículo 573, que algo, un comportamiento como el que ha sido juzgado ahora en Alsasua, pues hace cinco años, pues no hubiera dado lugar a ni siquiera planteárselo. Pero ahora parece que, que sí es posible, aunque finalmente, como tú muy bien has dicho, Yanire, eh, se determinó que no que no había ese componente esa finalidad ni, ni había detrás un complejo en el que un complejo comportamiento, un complejo delictivo, un complejo imaginado en el que eh, lo de Alsasua fue simplemente una manifestación de algo que había detrás no. Mm.
0: Sí, porque en el juicio yo recuerdo que se intentaba buscar como si hubiese habido un seguimiento de unas directrices, Efectivamente. ¿no? Efectivamente. Desde un punto de vista de una organización y que ellos claro. seguían las directrices de, de esa organización. Bueno, que como, como bien dices, finalmente se, se desestimó esa posibilidad de esa opción. Tercera noticia, que también tiene unos cuantos días, pero volvemos a un tema que aquí en el programa de radio eh, lo hemos tocado bastantes, en, en bastantes ocasiones. No la noticia, sino el tema que suyace de fondo. El doctor Vela recurre a la sentencia que le absuelve por los haber robados. El doctor Eduardo Vela, de 85 años, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia que le considera responsable de forma incontestable, eso también, entre comillas, es decir, es textual, de robar a una recién nacida en el año 1969, pero que al mismo tiempo le absuelve por haber prescrito los delitos. Y también nuevamente, frase textual, por contener pronunciamientos que le son perjudiciales. En el escrito, la defensa del médico retirado recuerda que, aunque la resolución de la Audiencia provincial de Madrid es absolutoria, el tribunal la ha declarado culpable del robo de Inés Madrigal, tal y como consta en el relato de los hechos probados. Bueno, esta noticia nos la trae Rocío. Sí. Por fin. Vale. A ver, Rocío. Porque... Digamos que te había sido. ¿eh? ¿Qué te ha parecido interesante esta noticia para traerla? Pues
4: me ha parecido interesante eh, la parte en la que absolven al doctor cuando uh -huh. ha sido, o sea, la madre de Inés Madrigal, eh, previamente en 2017 había testificado contra él diciendo que él era el que le había entregado a, a una niña como regalo
3: uh -huh.
4: y, y bueno eh, pues uh -huh. teniendo a la madre testigo que tampoco pase nada, o sea, por una parte tampoco serviría que fuese a la
0: cárcel pero sí se debería de tomar bueno, es lo que decíamos, a vueltas nuevamente con la prescripción. Con la prescripción,
1: sí, efectivamente. Y yo creo que comentábamos esto. Eh, habíamos comentado este tema, yo creo, eh, en Rocío, porque habíamos hablado de, en primer lugar, la dificultad de tipificar este tipo de comportamientos que aparentemente hay una cierta unanimidad en llevárselo por las detenciones ilegales, pero que eso es muy discutible. Yo creo que al final se está utilizando un tipo subsidiario que no estaba pensado para ello. Y como consecuencia de eso, acertado o equivocadamente, pues tenemos un segundo problema, que es aplicar la institución de la prescripción ya de por sí problemática a un supuesto de detención ilegal que no sabemos cuando empieza a contabilizarse... ...el plazo de prescripción, ¿no? Sí. Han detenido ilegalmente desde que le han soltado, ¿no? O si sea, aquí no han soltado a nadie, si era un niño... ...desde que era mayor de edad, bueno... Y, ...pero es que a lo mejor... Se hizo, ...fue mayor de edad a los 18 años, pero no se enteró... ...que había sido un niño robado, entre comillas... ...niño robado, hasta que tenía 37... Uh -huh. ...entonces cuando se dio cuenta ya había prescrito... ...bueno, pues entonces que empiece a contabilizarse... ...el plazo de la prescripción desde que... ...es consciente el sujeto que ha sido objeto... ...perdón por la... ...por el trabalenguas de un delito... Bueno, y aquí efectivamente ha habido diversos pronunciamientos de diversas audiencias, este último parece que opta por la idea de que esto em empieza, como dice el Código Penal en otros muchos supuestos, a contabilizar el plazo de prescripción desde que el sujeto, si es un menor, adquiere la mayoría de edad, no desde que el sujeto es consciente de que había sido objeto de un delito.
4: ¿Pero ¿A qué te refieres con plazo de prescripción?
1: pues el plazo de prescripción 5, 10, 15 o 20 años para los delitos uh -huh. empieza a contar desde el momento en que han sido consumados. Uh -huh. claro. Para los menores, la opción que da el código penal es desde el momento no que ha sido consumado, sino desde el momento en que el menor objeto del delito, sujeto pasivo del mismo, adquiere la mayoría de edad. Uh -huh. Y aquí el problema que se planteaba, y que algunas audiencias lo entendieron así, era si el plazo debe empezar desde el momento en que, el sujeto pasivo fue consciente que había sido, en este caso, sustraído, robado, detenido ilegalmente.
0: Lo que pasa que este, en esta noticia es que confluyen dos datos que yo creo que son muy interesantes a, para hablar de la prescripción. En primer lugar, la edad de la persona, 85 años. Bueno, sí, Eso pues es. iba a comentar. Eso es el doctor, ¿no? y la sí, mujer sí. 40. Y el segundo dato es cuándo se cometió el, el, el delito, porque bueno, ya se le declaró culpable, por lo tanto se puede hablar así, 49 años. Sí. Hace 49 años. Eh, y, y son datos que, bueno, la prescripción muchas veces tiene algún sentido cuando los datos son más, más, más pequeños. Pero cuando estamos hablando de que hace 50 años se cometió el delito, el hombre ya tiene 85 años... Muchas veces te planteas un poco el sentido ¿no? de la prescripción. Eh, si aquí da pie un poco lo que dice Rocío, eh, ¿tiene que seguir pagando por algo que cometió hace 50 años? Eh, no sé, yo con estos plazos ya tan amplios. Eh, sí, la verdad, que
1: además aquí se mezcla ya eh, con plazos tan amplios y hechos tan antiguos, pues quizá... Es el, son los casos idóneos para preguntarnos por el propio fundamento de la claro, pena pero aquí qué es lo que se pretende no pero que no, ahora no, no estoy optando por ninguna alternativa, uh -huh. ni por ninguna opción digo, por aquí es lo que se pretende, es castigar a alguien claro. pues sí, entonces porque, que le cojan con 85 sí, años con claro. perdón lo que voy a decir, porque, lo tiren por la ventana, que a lo mejor no. da igual que hayan pasado 45 o 50, si lo que se pretende es otra cosa, pues a lo mejor ya no tiene mucho sentido ni siquiera no, celebrarlo Esa es
4: Madrigal decía, o sea, puso que, o sea tampoco pedía a ella que fuese a la cárcel sino más bien que pidiese perdón, Perdón a todos los bebés que dio eh, como regalo supuesto regalo que en realidad se los estaba robando pero, a las pero madres Hay que preguntarse si, si, si el objetivo
1: yeah. de, de, de un proceso judicial es que alguien pida perdón. Luego yo pensaba
0: con qué sinceridad pides el perdón, ¿no? Claro. Cuando es obligado cuando es obligado con qué sinceridad tú realmente emites un perdón, es válido un perdón obligado. Yo pensaba en lo de la utilidad de
2: la pena... ...del modelo resocializado. <risa> sí,
1: no, pero yo por lo que dice Rocío... y ...vía a la madre... ...o la madre vía Rocío madre en este caso... También. ...yo pienso también que... ...a lo mejor, claro, no se trata de, de sancionar a nadie... ni, ...sino de reconocer... ...reconocer algo que se ha hecho... ...no digo por parte del médico, sino que... ...de alguna manera el Estado reconozca... ...que aquí se realizó... ...una ilegalidad... ...y que, entre comillas... Los sujetos pasivos de esa ilegalidad, pues todavía viven de una determinada manera, o le sea repercutido de una determinada pero manera, recono... pero que se reconozca ese hecho. Yo no sé si eso debe hacerse por vía de un juicio penal.
0: Pero ese reconocimiento está, ¿no? Sí. Es decir, declarado culpable de forma incontestable. Sí. Es decir, ese reconocimiento, por un lado, sí está. Yo creo que por lo que suya a hace también sí. lo que estáis diciendo. Que se pide se pide algo más uh -huh. que el propio reconocimiento de que sí. la persona es culpable. Se pide el castigo. ¿no? Es decir que, que la persona pague al menos algo de, por, por lo que ha hecho. Bueno, es un tema muy interesante, sí, muy, a, nivel, muy interesante. a nivel penal, desde sí, luego es con muy muchos matices
1: y que se puede mirar de muchas perspectivas, como hemos dicho antes. Pero al final,
4: como decía antes, la pena ahora mismo no le va a servir de nada, pero por lo menos como la obligación de eh, que, que encuentre a las madres biológicas a las que les robó los hijos y por lo menos que, como que se las enseñe a los hijos o como que las reúna, por así decirlo. No sé. Es que ya lo que, lo que he dicho pasa antes que ¿no? esto Luego quizá que quede también. al margen del derecho un penal. Hijo, cuando pierdes un hijo, a lo mejor la, eh, ha podido tener unos eh, unas repercusiones psicológicas la madre y eso tampoco se toma en cuenta, eso se toma en cuenta la hija.
1: Sí, en este caso la madre es que ya hasta había muerto, ¿no? Parece. Por eso, sí. Pero vamos, a lo mejor el establecer algún sistema de o, o permitir de alguna manera que... Esa mujer pueda eh, encontrarse o localizar a su madre biológica, pero si eso fuera posible, eso también habría que plantearse cuántos de esos niños, niñas, querrían hacer eso. No sé, es, es un tema complicado. Lo claro que a mí que... me parece es que se queda un poco al margen del derecho penal. Un poco sí. al margen del derecho penal.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, vamos a acabar con la última noticia. Un hombre mata puñaladas a sus padres y a su hermano en Alicante. La noticia nos dice, agentes de la policía han detenido esta madrugada en Alicante a un hombre de 44 años por matar a su hermano de 42 y a sus padres de 69 y 71. Los agentes investigan los motivos del crimen, aunque apuntan a que pudo deberse una pelea entre los hermanos. De hecho, el homicida presentaba heridas en el momento de su detención. Varios vecinos han coincidido en que los dos hermanos mantenían constantes dis disputas por dinero según estas versiones ambos se encontraban inmersos en tratamientos de desintoxicación por consumo de estupefacientes y se mantenían a menudo discusiones por el dinero de sus padres bueno Rocío, eh, esa es una noticia que nos traes eh, ¿qué te ha parecido interesante de ella?
4: me ha interesado la parte en cómo va, va a ser juzgado eh, este hombre porque mm, o sea, si podría ser juzgado como un asesino psicópata directamente porque al final ha matado a sus padres y a su hermano o, como, un, o sea, como que ha actuado... Eh, Por influjo de las drogas. ¿no? Claro, o sea, si, como sin voluntad propia, sin conciencia sí. de ello.
0: Uh -huh. Bueno, eso el juicio se dirimirá. Uh -huh. o sea, si a mí cuestiones. lo que me llama sí.
2: más la atención de esta noticia, sobre todo, es la cantidad de noticias que están saliendo de familiares matando a familiares. Eso es un problema de la sociedad, es un problema... Yo
1: creo que de los medios de comunicación, de, es, es
2: una, No <risa> nos inculcan suficientes valores, se ha perdido, no sé.
1: Bueno, la realidad, desde un punto de vista estadístico, es que cada vez, no digo que tengamos menos, pero eh, tenemos un, un nivel de delincuencia sobre las personas y homicidios muy bajo y que lo, o se mantiene, yo estoy hablando del de último lustro, o baja ligeramente. O sea que, desde luego, estas noticias parece que que no reflejan la generalidad. No digo que no sean cosas muy importantes o que llamen mucho la atención sí. o desde un punto de vista informativo... Sí.
0: El último balance de criminalidad de Madrid, de hecho la Comunidad de Madrid eh, nos da creo que la cifra era de unos 30 o 35 homicidios menos que respecto al año pasado. O sí. sea que en ese punto... Lo que sucede con lo que comentaba Adriana es algo que yo creo que nos pasa a mucha gente. Eh, leemos tres o cuatro noticias más o menos seguidas e interpretamos que esto es algo habitual.
1: El eh, que nos oiga, el oyente que nos está escuchando, desde luego... Claro, dirá, Dios de mío, ¿cómo está el mundo. Claro.
0: claro, pero luego, sin embargo, hay algo que es muy importante tener en cuenta. La violencia es algo inusual. Es decir... Si hiciésemos una extrapolación de todas las personas que estamos y si cuántos de nosotros utilizamos la violencia para resolver situaciones cotidianas de la vida, nos encontraríamos que la violencia es algo extremadamente inusual. Por eso yo en clase siempre pregunto, pensad y mirad a la gente que vuestro alrededor, con la que convivís. ¿A cuántos diríais? que son personas violentas y cuesta muchas veces decir ah, pues yo no conozco a nadie violento porque es algo inusual lo que pasa es que cuando leemos varias noticias seguidas de este tipo, pues ya pensamos que, ostras, qué, qué es lo que está pasando aquí a nivel social esto antes no sucedía, eh, o antes pasaba menos que ahora pero yo creo que eso no sucede con muchas otras noticias yo creo, ¿eh? yo pienso, no solamente con esta ¿eh? con otras muchas noticias, yo creo que que no sucede, luego con lo que decía Rocío, yo creo que también es algo muy interesante yo es que yo siempre he pensado que cuando las drogas están de por medio, se desvirtúa completamente las relaciones sociales, las relaciones familiares. Y no solamente cuando es por consumo, también muchas veces cuando es por distribución, eh, cuando es por fabricación o elaboración. Yo creo que es un ámbito en el que distorsiona completamente lo que son las normales relaciones sociales y familiares entre las personas. No sé por qué, no lo sé. Hay una teoría que es la, se llama la teoría sistémica que precisamente explica, dice... Que la violencia que llega por el ámbito de las drogas llega precisamente por esto, por una combinación de consumo, eh, de transporte, fabricación, elaboración, venta y que es la droga lo que realmente crea estas situaciones, no, no la persona en sí misma, sino este ámbito en el, que mueven, o en el que se mueven algunas personas. Y por eso se juzga de manera distinta no, eso ya es cuando ah, hay
2: una ¿se afectación
3: le la pena si, sí, el, si a, contestando a eso comentando
1: lo que dices Rocío eh, y lo que dice Yanire eh, efectivamente cuando vemos las últimas veces que hemos yo creo que veníais vosotras, las últimas veces que hemos ido a algún centro de de visita sí. ya nos dicen que el mundo de la droga de manera directa o indirecta está presente en más del 75% de, de los uh -huh. internos, o sea que no solo que hayan consumido o que cometieran el delito como consecuencia del consumo o con el objetivo de consumir sino porque robaban como pertenecientes a una organización o que traficaban para conseguir, o sea que el mundo de la droga ha infectado el mundo de la delincuencia y yo creo que efectivamente lo que tú dices también y el propio comportamiento pero no solo el consumo sino el transporte la compra, el objetivo la facilidad, el dinero que da y por lo que decía Rocío pues hoy hablábamos en clase precisamente de esto, ¿no? Eh, la droga y la delincuencia, desde el punto de vista de cómo afecta a la responsabilidad, pues podemos decir desde nada, y podemos imaginarnos el ejemplo del que conduce bajo los efectos sí. de la droga, que tiene, le paran en un control y ha, consumido, ha fumado ha sí. o, o se ha metido una raya, y entonces, precisamente, el ir conduciendo y bajo los efectos de la droga supone la aparición del delito hasta la ausencia absoluta de responsabilidad cuando alguien comete un delito que no sea conducir un automóvil eh, con una intoxicación plena que le haga no poder actuar conforme a la comprensión que tiene de la legalidad legalidad de las cosas o que no pueda comprender ni siquiera la antijuricidad del comportamiento. O sea que tenemos desde absoluta irresponsabilidad a la aparición del tipo concreto.
0: Uh -huh. Bueno, pues son las 4 y un minuto de la tarde. Nosotros proseguimos en Crimen y Justicia y nos preparamos ya para la entrevista que siempre realizamos en el programa.
3: But acting like grown ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. you want
0: La investigación criminal es una tarea casi exclusiva de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, existen algunas asociaciones que quieren ir un poco más allá en ese terreno y ofrecen sus servicios de conocimiento del mundo criminal para reabrir casos antiguos cerrados en falso o revisar investigaciones actuales con las limitaciones que la legislación da para ello. Una de estas asociaciones es LASMI, a la que pertenece nuestro invitado de esta tarde, Santiago Fernández. Buenas tardes, señor Fernández.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Díganos, ¿qué es la asociación LAXMI y cuál es su finalidad?
5: Bueno, pues la asociación LAXMI eh, surgió como idea de, de, de un criminólogo hace varios años en, en Canarias, Félix Ríos, concretamente. Y, bueno, ante la falta de perspectiva de trabajo de, de los criminólogos en general en esa época, y seguimos todavía en esa tónica, por desgracia, pues él se le... Eh, se le ocurrió la idea de intentar ofrecer los servicios de criminólogo eh, de una forma altruista para bueno pues un poco desarrollar esa capacidad de, de investigación que, que tenemos los criminólogos. ¿no? De ahí surgió, de, de, esa, de, esa, de esa idea original. ¿no? A partir de ahí, lo que ocurrió es que esa difusión de la actividad de Félix, en este caso, eh, pues eh, a la hora de ir mostrando lo que hacía por el resto de España pues fue eh, captando, por así decir, pues eh, 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 personas del ámbito de la criminología que les gustó la idea y quieren colaborar y, y en esa situación estamos ahora.
2: Hola, eh, hola, buenas tardes Santiago. Yo soy Adriana hola. y en primer lugar pasa? quería agradecerte el esfuerzo que has hecho por estar aquí hoy con nosotros y luego preguntarte hola. también ¿qué apoyos legales y financieros eh, recibís?
5: Pues apoyos financieros ninguno, e legales pues lo que nos permite eh, la, la ley en general a la hora de poder eh, hacer determinadas investigaciones basándonos en fundamentalmente en expedientes que están abiertos o que están cerrados, pero que son eh, informaciones que disponen las familias de, de, de las víctimas en este caso, ¿no? de que están en los juzgados.
4: ¿Actualmente qué proyectos tienen en marcha? perdón eh, ¿Actualmente qué proyectos tienen en marcha?
5: Pues tenemos en, en marcha la investigación de la desaparición de una menor hace unos años en Badalona y, la, y, el, y el asesinato de, un, de una persona en, en Asturias hace pues, también cinco o seis años que son casos que están como podríamos decir parados no porque se llegó a un punto muerto en lo que no las fuerzas y cuerpos de seguridad pues no encontraron bueno pues más argumentos para seguir investigando a los sospechosos y ahí se quedó sí. son casos que se cierran cuando no hay más posibilidades de seguir investigando, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ocurre? Lo, lo que intentamos hacer nosotros es ofrecernos a las familias para, por lo menos, que tengan una esperanza, ¿no?, de que se va a intentar hacer algo más. No es que seamos más listos que nadie, lo que hacemos es revisar esos expedientes por si hay algo que se pudo pasar en la investigación y poder abrir una, una nueva vía de, de, de investigación a su vez, ¿no? Es, es lo que nuestro trabajo es este.
2: Eh, yo quería preguntarte también eh, cuántos casos, por así decirlo, que se habían cerrado y vosotros habéis continuado eh, estudiándolos o investigando, habéis conseguido con éxito cerrar.
5: Bueno, yo tengo hablar de, de mi equipo, concretamente. ¿no? Yo formo parte de un pequeño equipo que estamos investigando varios casos. Todavía, por desgracia, no hemos resuelto ninguno o no hemos podido ayudar a resolver
3: ninguno. Uh -huh.
5: Pero sí a nivel de otras zonas de España, o sea, no te sé decir exactamente con qué casos, pero si sí hay alguno, primero, que se consiguieron un después de muchos años, que eso ya es muy positivo, uh -huh. y en alguno de ellos, la verdad es que ahora no estoy seguro de cuál de ellos, pero hay alguno que incluso eh, está a punto de ultimarse ya el, el, la financiación de la investigación y, por tanto, descubrir la resolución del caso. ¿no? Vale.
4: Después, eh, como bien dice la asociación, eh, es contra el crimen y para prevenir el crimen, ¿verdad? Sí. Y, ¿Y qué medios utilizáis actualmente para la prevención del crimen?
5: Bueno, en realidad la prevención del crimen es uno de los fundamentos de la asociación. Yo concretamente estoy más enfocado en el proyecto Prometeo, ¿no? Que es el justo este que os comentaba de intentar eh, eh, profundizar en la investigación de casos que están paralizados, ¿no? Sí, eh, a la, a la hora de la prevención del crimen, en realidad, es una retroalimentación, porque a la vez que estás investigando casos antiguos, estás eh, incorporando información que puede servir a su vez para predecir otros delitos de la misma envergadura. Claro. Básicamente es eso, ¿no? Es una retroalimentación de, de conocimientos.
2: Y luego yo quería hacerte así una última pregunta, por ejemplo, eh, ¿recibís ayuda policial o de cualquier otro cuerpo eh, para la ayuda de vuestras investigaciones o lo hacéis independientemente con todo lo que la información que tengáis y ya está? Bueno, eh,
5: fundamentalmente, como os, os comentaba antes, es una información que obtenemos de los expedientes que están, eh, que han sido trabajados durante meses o años a veces por los cuerpos y fuerzas de seguridad y por los juzgados, por los jueces. Y con esos expedientes eh, es con lo que nosotros seguimos trabajando. ¿Qué ocurre? Que independientemente de eso, a nivel oficial no hay ninguna colaboración. Porque... Bueno, las fuerzas de cuota de seguridad de su misión, trabajan en estos temas, ¿no? Ajá. Pero sí es verdad que hay, a, a título individual, determinados miembros de estos fuerzas y cuota de seguridad que dedican parte de su tiempo libre a colaborar también, pero a, en el mismo nivel que estamos nosotros. O sea, vale. no los que tengan más disponibilidad que nosotros para, para obtener ayuda.
4: No, claro. Vale. Sino sí, que vosotros os, os centráis más en, en como casos pasados, ¿no?
5: Sí, claro. Bien
4: como que los han pasados, dejado de lado por, por casos más actuales
5: no es, que, no es que los hayan dejado de lado porque les apetecía dejarlos de lado en realidad no es porque no no pudieron no concretar los argumentos para poder encausar a nadie no claro a pesar de que ha sido investigaciones muy profusas largas minuciosas pero por desgracia ya sabes que a nivel legal hay que demostrar la, la, la causalidad no no no, no puede solamente jugar con sospechas
0: claro Señor Fernández, ¿hasta dónde se puede llevar la investigación criminal privada en España?
5: Pues eh, eh, a nivel de, de trabajo ya sabéis que no hay prácticamente ningún puesto de trabajo creado como criminólogo en ningún sitio de España. Creo que hay un ayuntamiento en el, en el levante español uh -huh, que tiene una, una pu un puesto creado de criminólogo. <coughs> Quiero decir con ello que las posibilidades son infinitas porque estamos partiendo de nada. Y... Es una pena porque hay mucha gente que se prepara con, con estos conocimientos de criminología que, que son o podrían ser de una gran ayuda a nivel de prevención delictual o a, o a nivel de, de complementar tratamientos, a, de apoyo a las víctimas, etcétera etcétera Y es una pena porque no se está aprovechando ese potencial de tanta gente que tiene tantos conocimientos.
0: Uh -huh. Pero me refiero, más allá de la propia labor del criminólogo, una vez que alguien decide investigar crímenes, como usted nos dice, que, que se han cerrado o todavía no se han cerrado, pero se han dejado un poquito de lado por una serie de circunstancias, ¿hasta dónde se puede llegar? Una vez que yo empiezo a iniciar una investigación criminal de, de forma privada, ¿hasta dónde puedo llegar?
5: Se puede llegar hasta la resolución del caso, si se encuentran las pruebas adecuadas. Porque es que lo que sí ocurre es lo siguiente. Nosotros estamos con, trabajando en un expediente y descubrimos alguna cosa que está dudosa o que se podría profundizar en la investigación. Entonces, ¿qué ocurre? El abogado de la familia puede hacer una petición de nuevas pruebas sobre un caso que no se hayan hecho o que sospechemos que podían haberse hecho de otra manera, o alguna prueba testifical, o alguna prueba pericial, o alguna prueba... ...de policía científica... ...de detección de algún vestigio... ...bueno, hay muchas posibilidades... Uh -huh. ...claro, si damos con las pruebas adecuadas... ...para encausar a alguien... ...evidentemente la resolución final está clara... ...esa es la resolución del problema.
1: Hola, buenas tardes... Eh, soy, Hola. ...soy Rafael Fontán, que soy profesor de penal... ...y participo también con Yanire... En la, ...en la realización de este programa... ...y a raíz de lo que le preguntaba... ...a la profesora Ramila... ...se me ocurría a mí también preguntarle... ¿en, ...¿encuentran colaboración... ¿O más colaboración o más dificultades con las fuerzas de seguridad del Estado y, y los agentes, en general cualquier tipo de agente judicial, me refiero desde los fiscales hasta hasta los jueces a la hora de desarrollar su labor de investigación? Pues
5: nuestra experiencia responde perfectamente. Cuando tú les aportas las, los argumentos necesarios para solicitar determinadas pruebas, no tiene ningún reparo. ¿Y en
1: el acceso a los expedientes Lo es que,
5: también? Per sí, perdón. Eh, lo que pasa es que, claro, no lo hacemos nosotros, salvo que nos presentemos que en algún caso sí sucedió, en algún caso de España, como acusación popular. Ya, ya. Sabéis que es una fórmula de, posible ¿no? de presentarse en, en, en determinados casos. Pero si no, lo que hacemos es un, una, sub, una supervisión y un asesoramiento de los abogados que tienen ya contratado las familias. Entonces Ajá. a través de los abogados de las familias las que solicitan los pr las pruebas a los jueces, nuevas pruebas o la nueva apertura del caso, etc. Con a... nuestra supervisión.
1: ¿Y actúan siempre, podríamos decir, a demanda o, o motu proprio también han iniciado Entonces, algún tipo de investigación claro. para resolver algún asunto?
5: Normalmente preferimos que sea demanda. ¿Por qué? Porque entendemos la posición de las víctimas en este caso, ¿no? O, de la familia, o lo de los familiares de las víctimas. Que a veces, bueno, les cuesta mm, volver a abrir la herida volver a meterse todo en, en toda la dinámica que es pasar otra vez por, por otras testificales, no juzgados. Bueno, pues bueno, en realidad esa victimización secundaria que, que muchas veces se evita, ¿no? Por parte de las familias donde ha pasado ya mucho tiempo. Pero en alguna en alguna situación que alguna familia nos ha presentado el caso después se han vuelto un poco para atrás porque no querían profundizar o porque incluso los cuerpos y fuerzas de seguridad se lo han desaconsejado, que también nos ha ocurrido, por desgracia, pues sí podemos presentarnos como acusación popular. Bueno, en algún caso, es. y de hecho ya nos hemos presentado.
0: Antes de despedirnos, eh, señor Fernández, eh, ¿tiene algún medio de contacto, una página web, eh, un teléfono, para que la gente que nos escucha, si tiene curiosidad, o si quiere contactar con ustedes, pueda hacerlo?
5: Sí, la asociación LACSMI tiene una página web en la que aparecen los los contactos, Uh -huh. No sé si podría daros ahora incluso la dirección de la página web. Sí,
0: pero... si usted quiere, adelante. A ver si lo localizo. Vale, no se preocupe. Lo digo simplemente porque siempre puede haber gente que a lo mejor esté interesada después de haber escuchado la entrevista y quieran contactar con ustedes. Y como precisamente en Laxmi... No es que sea una palabra que sea muy fácil, muy fácil. de descuidar. De, es una de...
5: historia que si quieres te la cuento que yo la sé. Sí, yo imagino que Esto... será una,
0: algo oriental, ¿no? La Una diosa oriental, la diosa algo así. Una diosa
5: creo que india, sino uh -huh. de la India creo, creo recordar. Y es que surgió ese nombre porque uno de los patrocinadores de la asociación en sus orígenes era de origen indio. Uh -huh. De ahí viene. No, uh -huh. no es nada, ninguna cosa rara, ¿no?
0: Vale. No, lo digo simplemente porque cuando yo pronuncio laxmi pero mucha gente dirá, ¿y esto cómo se escribe? Sí, simplemente es raro, por eso le decía...
5: L-A-X-S-H-M-I. Es un poco difícil, sí. Uh -huh. Mira, la página web, si queréis, es eh, www.luchacontralcrimen.com
0: Vale, de acuerdo.
5: Bien. Vale, y ahí tenéis la, las posibilidades de contacto. Uh -huh. No quería dejar escapar una cosa que preguntó antes el, nuestro compañero. El profesor Fontana a cómo se obtienen los expedientes. Uh -huh. Bueno, los expedientes, eh, los juzgados los facilitan a los abogados que están eh, defendiendo a, los, a, a las familias de las víctimas. Es un trabajo arduo porque hay que fotocopiar, no te dejan sacar todo el expediente, que a veces son siete, ocho folios, depende de los casos, y es un trabajo arduo que hay que fotocopiar y fotocopiar y fotocopiar para poder tener después nosotros el trabajo y, y, y hacer esa revisión. Uh -huh. Trabajo laborioso.
0: Pues ahí tenemos esta, esta dirección, las tres W dobles, punto, lucha contra el crimen, punto com. Eh, Santiago Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. gracias eh, a vosotros. Gracias. Y mucha Adiós. suerte. Hasta Adiós. luego.
2: Gracias, hasta
0: luego. Adiós. Adiós. Estás escuchando... Crimen y justicia en Europea Radio. Dejamos ya la asociación LASMI, dejamos ya las noticias, dejamos ya todo... ...porque nuestra intención girará en los siguientes minutos... ...en las dos recomendaciones culturales que nos traen hoy Adriana y Rocío... Tenemos un libro y una película. Rafa, ¿por cuál quieres empezar?
1: Mm, como ya me la sé, porque esta vez me he leído guión. Vale. Que empecemos por el libro, yo creo.
0: Bueno, pues el libro nos lo trae... Adriana, Adriana. <risa> Siempre empezamos por Adriana. A ver, ¿qué libro es? Adriana, ¿qué nos traes?
2: Pues se titula No soy un monstruo uh -huh. y la autora es Carmen Chaparro. ¿La periodista? Sí. Uh -huh. ¿De y qué va No, la,
0: la periodista de
2: cuatro no. La, no. No, 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 Carmen, no Carmen. Ah, vale, vale, perdón, me equivoco. Vale.
0: Bueno, ¿de, ¿de qué va el libro? A ver, ¿de qué va No soy un monstruo? ¿De qué trata?
2: Pues la verdad es que no puedo decir mucho porque estropeo el libro para quien se lo quiera leer. Pero lo único que puedo decir es que es una novela eh, trepidante realmente, uh -huh. cuesta muchísimo dejar de leerla. O sea, yo es una novela que me he leído en un día... Y me gustó mucho porque, sobre todo, lleva el límite tanto a sus personajes como a sus lectores.
0: Oh, bueno, de discreción Pero, ¿dentro de qué género se movería la novela? Policiaco. Policiaco, sí. sí. Vale, de acuerdo. Y, y es
2: un poco, realmente, hasta qué límite puede llegar un...
0: ...periodista o los medios sociales realmente. ¿Es una novela de estas que simplemente es para pasar el rato... ...y cuando digo simplemente no es con, con ánimo peyorativo... ...es decir, es simplemente de ocio... ...o es una novela que te hace pensar un poco más... ...sobre, por ejemplo, podríamos decir... ...la esencia de la humanidad... ...¿tiene un trasfondo la novela o es simplemente, como digo... ...pasar el rato con la lectura? Es para
2: pasar el rato, pero yo creo que también... Tal y como acaba, que realmente no te lo esperas para nada, ah, ¿no? te hace pensar, un poco. ¿Y,
1: y, y quién no es un monstruo?
2: Eh, uno de los personajes. Ah, no, no <risa> personaje. ¿Te imagino que es el principal o no? no es el principal. Es un, sí, o sea, son dos personajes principales que son ah, ¿no? dos amigas, una de Barcelona y una de Madrid, uh -huh. y una es periodista y la otra es la policía que lleva el caso.
0: Vale, ¿La novela sabes en qué año se
2: publicó? Pues juraría que... O hace un par de años o sí, el año pasado. el año pasado,
0: sí. ¿no? El año pasado, Pero sí. que
1: es de Carmen Chaparro con N y sin N
0: sí verdad, ¿no? que, incluso sí. a veces le escucho como karma pero bueno sí. Pocas bueno sí veces karma más carca. claro lo que has pues, sí, dicho nosotros, carme sí, por, por... Sí, no digo pero que es la periodista vale <risa> vale 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 más ¿A novelas ¿A sí. ah es la misma ah vale 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 más novelas de esta autora has leído o es la primera
2: eh, pues no tengo pendiente o eh, un segundo libro que ha sacado independiente totalmente de este pero uh -huh. pero no te, lo tengo pendiente la verdad
0: bueno, la verdad que parece que ahora también se ha puesto de moda que los periodistas también publiquen novelas, que sí. yo muchas veces digo, la de tiempo libre, que tiene esta gente? Es decir, <risa> la televisión te absorbe muchísimo tiempo y aún así sacan tiempo para escribir novelas. Ahora mismo también, por ejemplo, Francine Galvez, bueno, unos periodistas presentador, ha publicado su cuarta novela sobre la figura de Leonardo da Vinci, que debe ser un experto mundial sí, en la figura de Leonardo sí, da Vinci, así. y dices, jo, esta gente, la verdad, muy bien, muy bien. Sí, es además, de...
1: Carmen es articulista, yo no sé si escribe en también, El Mundo, es, sí, sí, en Vocento, sí, en sí, El sí, País, tiene, tiene una y una columna y ¿verdad?
0: Uh -huh, sí, sí. Bueno, pues ahí te, tenemos esta esta recomendación de esta obra literaria, de esta novela. Y tenemos también una película que a mí el título me ha sorprendido. No sé si es un título en Sudamérica o es el título en España. Los Siete Picados Capitales.
4: Es eh, la, o sea, en inglés sería Seven. Eso, ¿no? Que Yo es la le he conocido David como Seven, ¿verdad?
0: Sí. Vale. Bien, a ver, Rocío, ¿de qué trata Seven o los siete pecados capitales?
4: Pues trata eh, de un eh, psicópata, un asesino uh -huh. serial, que va asesinando eh, a personas por eh, haber cometido uno de los eh, siete capi eh, pecados capitales. Uh -huh. Entonces, al final asesina siete personas, cada una
0: relacionada con relacionada un pecado capital. Con un pecado capital.
4: Vale. Y luego es eh, son dos... Eh, Dos investigadores, dos detectives que siguen todos, todas las pistas de, uh -huh. del asesino serial y cómo llegan a él.
0: Bueno, has tocado una película que aquí uh, profesor Fontana... Que tiene. hemos tocado todos. Sí, <risa> pero profesor Fontana <risa> tiene una especial devoción entre dos, dos directores, Michael Mann y David Fincher, sí. con nuestro célebre detective Somerset. Eh, yo decía lo del título ahora te voy a preguntar por qué recomiendas eh, esta película pero a mí me ha parecido muy curioso el título Siete Pecados Capitales porque me recordaba estas películas en las que con el título muchas veces se resuelve parte de la trama de la película Sí. no sé si la habéis visto por ejemplo Sudamérica el sexo sentido se tituló el, el fantasma era él
3: ah sí fácil <risa>
0: Entonces yo cuando leí, película, claro, y cuando leí este título, dije, oh, bueno, pues a lo mejor sigue esta tónica de esas películas que te desvenen la parte de la trama de con el título, porque ya la conocía como se ven". Bueno, Rocío, ¿por qué no está en esta película? ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha gustado de ella para recomendarla?
4: Eh, la recomiendo bastante porque primero ves el perfil completamente de lo que es un asesino serial y un eh, psicópata, y porque además o sea, es un asesino serial que ensilla sí lleva una misión. Uh -huh. O sea, que no... Los siete pecados capitales en realidad también quiere transmitir un mensaje. ¿Y qué mensaje Y luego. Pues, sí. ¿Lo refleja
2: la
0: película o no lo refleja la película? Sí, un exacta. poco como el pecado se revierte sobre el pecador. Una especie de castigo, entonces. Sí, ¿no? claro. Sí. claro. Vale, y luego una... al
4: final todos también somos pecadores, porque, bueno, uh -huh. o sea,
0: tampoco voy a contar la película. Claro, pero... claro, no, no, no. Aunque a estas alturas yo creo que ya. No. Sí, no <risa> la haya visto. Que no la ha visto es porque no quiere verla. No. O no la conoce, pero yo creo que es una película muy conocida.
4: Y luego también porque vas paso por paso. De la mano del, de los detectives Y eso me gusta mucho Porque al final también te, o sea, como que te hace pensar bastante
0: la película uh -huh.
1: Bueno, aquí Janire se hace la ingenua Pero <risa> Janire, bueno. tú eres un especialista en esta película uh -huh. Y muchas veces hemos hablado de ella de sí, pero de... tanto como
0: especialista No, lo pasa que hay muchas anécdotas de esta película Pero yo te quería hacer una pregunta, Rocío Has dicho Dime. algo muy interesante Dices que, que se castiga a gente que ha cometido pecados capitales Pero yo te pregunto es gente que realmente ha cometido ese pecado capital o él interpreta que esa persona ha cometido ese pecado capital porque yo recuerdo la película que a veces la ves y dices bueno pero esto lo que pasa es
4: que lo lleva al extremo
0: mm.
4: o sea es que en realidad los pecados los siete pecados capitales la mayoría cometemos sino cuatro o cinco yo ninguno. Bueno, <risa> bueno nunca he que, <risa> que sí, que sí, Rocío. Que obviamente algunos hay, algunos hay niveles, sí. hay niveles. Sí, Lo que pasa es sí, que en sí. esta película se exageran. Sí, sí. ¿Y él por pero qué? Es para... Porque él,
1: él es una especie de... De vigilante, de, ¿no? De vigilante, eso, de, de, de...
4: Es como... Vengador. Sí. Sí. Por así decirlo, pero es que...
1: ¿Y hay algo que, que le impulse a empezar así o se dice algo en la película de, de por qué a este hombre de repente se le ocurre empezar a matar? Eh...
0: Lo que la película trae a entrever es que el hombre tenía preparado todo desde hace mucho tiempo, porque uno de los crímenes, precisamente el de la pereza le tiene durante un año postrado en la cama, uh -huh. es decir él ha y planificado se esos crímenes, todo. Eso, él ha planificado esos crímenes desde hace mucho tiempo atrás y lo que pasa es que ahora es una consecución. Yo creo que la película a veces un poco con lo que dice el profesor Fontan te quedas un poco con la pregunta de Estamos ante un loco, sí. eh, estamos ante un psicópata vanidoso que lo que quiere hacer es un poco mira que soy más listo que todos vosotros. Es decir, realmente, ¿cuál es la, la finalidad de este hombre? Sí. Porque además si ves el final, como dice Rocío, no lo vamos a contar, es, dices, ¿cuál era la finalidad real de, de este hombre? ¿no?
1: Sí, eso claro. se echa de menos, se echa de menos, porque... En general, a mí me parece una película, con el paso del tiempo y sobre todo con la producción posterior de David Fincher, me parece una película mmm, que... Muy, Me mejorable, pejecido, ¿no? muy mejorable, sí, muy mejorable, muy sí, sí, mejorable, eh, ah. que en su momento nos impactó a todos porque yo creo que eh, eh, sí supuso una forma de terminar de hacer cine con una, con mucha calidad, con, con mucho cariño, tanto desde un punto de vista estético como desde un punto de vista del guión y el tratamiento de los personajes de la historia y que yo creo que traslucía también eh, mucho gusto del director en hacer la uh -huh. película. Pero yo creo que el propio Fincher haría una película... Fíjate lo que estoy diciendo. Mm. Que no te, haría una película distinta. Por ejemplo, esto que estamos diciendo, el, el personaje protagonista realmente es una excusa para... Pero no sabemos nada de es que él. Aparece final, y desaparece, nos parece interesante, pero no es... Si el, falta como una historia de detrás, exacto, de saber. Exacto.
4: Sí. Yo creo que también es más bien como una crítica a toda la, o sea, toda la sociedad. Sí, por sí. una parte. Porque al final incluso el bueno... También es castigado Sí, sí Haga lo que ha dicho <risa> Ya nos ha desvelado
0: Parte de la trama final Ya está Ya lo has dicho Bueno, sí. ya está es
4: que si no No puedo batir Se pensó en hacer pues Una que... precuela
0: Que contase un poco La historia ah, sí. Del John Doyle Que es el que hace sí. de, de asesino en serie Y precisamente Por lo que estáis comentando quedaban flecos en la película y se sí. pensó hacer una precuela, pero luego ya se desechó la idea, pero estuvo barajándose durante mucho tiempo a hacer una precuela para entender de dónde viene este hombre y cuál había sido su pasado para comprender un poquito por qué comete lo, lo que después comete, es un poco lo que estáis diciendo es decir, ¿no? hay un planteamiento abrupto de repente sí, aparece sí, un crimen sí, sí, y aparece esa persona a la nada, y a partir de aquí ya se desarrolla... Se desarrolla la historia. Es una película muy interesante. Sí,
1: es, sí, desde luego. Yo todo lo que digo, digo desde una perspectiva crítica, después de muchos años, después de hablar, haber hablado mucho de ella, de haber tocado o, o haber matizado un, un montón de cosas de la película. Y bueno, pues algo más es esto, ¿no? Que quizá... Como curiosidad,
0: os diré que el actor protagonista no iba a ser Morgan Freeman, iba a ser Desen Washington, pero rechazó el guión y el guión lo compró Brad Pitt. Y fue él el que buscó a, a David Fincher para que dirigiese la película. ¿En serio? Sí, yo esto sí. lo había leído. Pero bueno, como curiosidades. Sí. ¿Algún día hablaremos de Guerra Mundial Z, <risa> que, que tuvo un proceso también muy parecido. Y un Pero, protagonista es, que coincide. Yo,
1: yo antes de que, de que sí. termines, eh, en relación precisamente con el invitado que hemos tenido hoy en la entrevista, y que ayer se entregaron los premios Onda, Uh -huh. y juntándolo con una experiencia personal mía y es que he venido oyendo el podcast en el coche quería recomendar eh, un podcast de Pablo Moreno que se llama Las tres muertes de mi padre que, que, han, que han premiado con el premio Ondas uh -huh. y que además en las de mi lastresmuertesdemipadre.com se puede uno descargar y que cuenta el proceso precisamente que Pablo Moreno siguió desde unos días antes de que prescribiera la... ...el delito por la muerte de su padre... ...que él fue uno de... ...su padre había sido víctima... ...de una de las bombas de ETA... Que, junto a sus seis compañeros del Ejército del Aire... ...en Madrid hace 20 años... ...y él lo padeció... ...la tragedia cuando era un alumno de BUP... ...estaba acabando BUP... ...se hizo periodista y tal... ...y pudiéramos decir que... ...no sé si trató de olvidar... ...o hizo una vida paralela, ajena aquella tragedia y sin embargo pocos meses antes de que prescribiera el delito pues pensó bueno pero esto no esto no puede ocurrir mi padre no puede morir otra vez <risa> inició un proceso que precisamente desarrolla en este podcast muy interesante de cómo desde casi una ocurrencia pues y no cuento el final.
0: Uh -huh. no, Llegamos no. A conclusión. Pues ahí tenemos las tres muertes de mi padre.com. Pues hasta aquí el programa de esta semana, Crimen y Justicia. Les esperamos el próximo jueves a las tres y media. Damos un fuerte saludo a nuestras invitadas de hoy, a Adriana Balaguer y a Rocío Teagonce. Un fortísimo saludo a Rafael Fontán, profesor de Derecho Penal y Derecho Penitenciario en de la Universidad Europea. Igualmente. Otro muy grande a nuestro técnico, Milagel Vázquez. Y gracias a todos ustedes. Hasta el próximo jueves.
3: I'm the only one you know in the world that won't be home. Uh.